0: Bienvenidos al episodio número 3 del curso de diseño de productos y servicios digitales centrados en el usuario, impartido en el módulo de especialidad de transformación digital en las organizaciones, en el Departamento de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Durango, perteneciente al Sistema Tecnológico Nacional de México. Y quien les habla, Luz González Bañales. Entonces, sean bienvenidos a este nuestro episodio número 3 de la temporada 2022. Y nuestra invitada del día de hoy es eh, Jess, bueno, Jessica, así le digo de cariño, este, Jess, como si fuera la palabra así en, en inglés. Entonces, eh, Jess este, se va a presentar, nos va a decir su nombre completo y la ingeniería que está estudiando.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Daniela Mesa Soto, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de Durango.
0: Muy bien, bueno, pues Jess es nuestra invitada del, del día de hoy. Y recordándoles que ya tenemos episodios eh, grabados, dentro de, de ellos se eh, van, en el primer episodio hablamos de lo que es la técnica del single aloud, el episodio anterior sobre lo que son heurísticas y el juicio experto, y en esta ocasión eh, Jess nos va a compartir sobre lo que son algunos elementos importantes a considerar al momento de eh, pues estar haciendo lo que son las entrevistas y, y el diseño propio de de lo que es, eh, vendría a ser lo del, el tema del arquetipo, persona, protopersona, es decir, este, quien final de cuentas es el, 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 el usuario. Y nuevamente recordándoles que todos los episodios de esta temporada están basados en lo que son los artículos publicados en el portal de Musuring You, a quien agradecemos este, nos haya tenido la confianza para autorizarnos a hacer uso de su información en lo que es la, la grabación de estos eh, podcasts en, en el episodio anterior eh, vimos eh, un poquito sobre el perfil de Jeff Sauro, que es la persona de, de, de quien creó el portal de in You, que vemos que, que es un investigador que tiene eh, pues mucho lo que es la parte del desarrollo de métodos de investigación estadística y para nuestra buena fortuna pues aplicado a lo que es el área de investigación con usuarios. Y por complementar un poquito sobre lo que hace Jeff Sauro, eh, también mencionar que Jeff eh, ha escrito varios eh, libros algunos de ellos, si no es que todos, se pueden conseguir ya sea directamente a través de su portal o eh, también en, en, en portales como puede ser este Amazon, en Amazon México en concreto se pueden conseguir. Eh, y dentro de estos libros, pues hay algunos que están enfocados a, a lo que es el uso del de, de, de análisis estadístico para principiantes, digamos, en el área de investigación cuantitativa en experiencia de usuario. Eh, también eh, hay un libro que habla sobre lo que es hacer eh, investigación de experiencia de usuario con la técnica de benchmarking, y dos en concreto, que pues, nos habla de lo que son técnicas este, especializadas. Entonces, este, sin mayor preámbulo, eh, pues vamos a empezar eh, con el tema del artículo que nos habla de qué, cómo hacer es de que las personas sean más, más científicas.
1: Para comenzar, es importante mencionar que los personajes son un elemento básico de la investigación de UX. Alrededor de 70% de los profesionales afirman utilizarlas. La creación de personajes suelen ser un proceso cualitativo que utilizan una pequeña muestra. Eh, los investigadores realizan entrevistas en profundidad y observaciones con pequeñas muestras de, participa de participantes, normalmente entre 5 y 20 personas esto para obtener un perfil rico y completo de los individuos que utilizan o podrían utilizar un producto o servicio. Los personajes tienen nombres, caras y pueden cobrar vida, eh, vida propia con, det eh, con detalles sobre las mascotas, las inclinaciones e incluso la higiene personal. A pesar de su popularidad, las personas suelen ser criticadas por su falta de rigor científico. Eh, las organizaciones suelen enfrentarse a esto a menudo. Y se enfrentan a retos como cuántas personas deben haber, si tres, cuatro, 6 u ocho. Las personas mejoran realmente el proceso de desarrollo. Ayudan realmente las personas a ofrecer mejores experiencias de usuarios y productos más exitosos. Eh, otras son, si las personas realmente generalizables, eh, más allá de la pequeña muestra de población más grande de usuarios. ¿Qué detalle debe recogerse y mostrarse a los desarrolladores? Y por último, ¿qué variable diferencian a las personas? El,
0: en, en ahí… No, dice aquí que se trabó, no le hace, le decimos aquí, este, no le hace, esa es una expresión muy de aquí de Durango, este, no importa, para verme así como más elegante, ¿no? Y a mí me agarró tos. <ríe> no, no, aquí este, que como comentamos en la grabación, este, lo estamos haciendo la grabación a la primera, y no importa si nos da, nos da la tos, como fue ahorita mi casa, entonces escuchaban la tos ahí en el fondo, este, ahí disculpen. <ríe> y bueno, dentro de lo que nos está comentando aquí Jess, eh, este, justamente el, el tema o el dilema que se tiene generalmente cuando se hace, en primer, en primer lugar lo que es el diseño del proto persona, arquetipo, user persona, y también otro dilema que es en, en cuanto, como nos comentó Jess, que tiene que ver con la parte de de cuántas personas, entonces sabemos de que hay pues análisis eh, estadísticos ya al, al respecto eh, Jacob Nielsen es uno de los personajes que tiene en la página web de eh, Nielsen Norman eh, Group eh, un artículo respecto a eso, este de que si pueden ser cinco, pueden ser ocho, pueden ser doce y pues vamos a encontrar que generalmente en cuanto a lo que es el número de personas eh, los números que se manejan generalmente son cinco, ocho, ocho y doce pero no únicamente es este hablar de lo que es el, el número, de cuántos van a ser, sino también el, el de asegurarnos de que la selección que se haga de las eh, personas o de los usuarios este, que van a participar en las, en las pruebas, pues es algo que también debe hacerse con el rigor correspondiente para que se cumpla con el perfil de, del tipo de usuario que estamos eh, eh, pues um, tratando para que nos den los datos porque como les comento a mis alumnos en clase ¿verdad? que si los datos es que basura entra pues basura es lo que es lo que va a salir verdad entonces aquí este artículo pues de alguna forma nos habla de la de la importancia que tiene de, de, de hacer esta esta selección pues con el en el en, con el rigor científico que se pueda este, requerir para que pues, los informantes sean los usuarios que realmente necesitamos. Entonces, bueno, ya que se nos destrabó ya es, <ríe> vamos a, a continuar con la, con la otra parte que tiene aquí seleccionada de, de lo que es el artículo.
1: Existen seis componentes para hacer que las personas sean más científicas y cubrir las cuestiones antes mencionadas. El enfoque de las personas consiste en utilizar un método mixto que aprovecha las técnicas de un análisis de segmentación el tiempo que mantiene los ricos detalles cualitativos que proporciona una persona tradicional. Este enfoque proporciona lo mejor de ambos mundos. Es información detallada que describe agrupaciones estadísticamente fiables que también son generalizables. Estos componentes son realizar las entrevistas y observaciones cualitativas. Ese sería el primero. Eh, mediante una cuidadosa observación e indagación. Se identifican los retos, problemas, actitudes y comportamientos que caracterizan y diferencian a los grupos de usuarios. El número de participantes eh, que entreviste y observe está, está en función de los comunes que sean los comportamientos y actitudes que observe. El segundo es encuestar a, a una amplia muestra de usuarios y o clientes potenciales. En este punto los datos cualitativos no pretenden ser generalizables y con muestra más pequeña se limita a ver grandes diferencias entre las personas y los personajes. La encuesta debe incluir eh, preguntas que aborden las variables clave e hipótesis que haya identificado a partir de la entrevista cualitativa o de sus personas si ya las han identificado anteriormente. La tercera el tercer punto, Sería identificar los segmentos mediante una técnica de agrupación estadística. En este punto, con los datos recogidos en la encuesta de la muestra grande, identifica patrones en las respuestas. Hay una serie de técnicas estadísticas para identificar los segmentos. Eh, suelen utilizar una técnica llamada análisis de clases latentes eh, por sus siglas ACL para identificar los grupos ocultos. El ACL es similar a otras técnicas de agrupación que agrupan variables basadas en la correla eh, correlación entre las respuestas, pero es más adecuado para manejar los datos categóricos que se obtienen de este tipo de, de encuestas. Al igual que el análisis factorial. El proceso es iterativo ya que se empieza con un número de segmentos llamados clases que a menudo son cuatro o cinco, y a lo largo del proceso se aumenta o disminuye el número de clases y se mantienen las variables que se consideran que diferencian a los grupos para ver la historia que cuentan los datos sobre los grupos que existen. El cuarto punto que estaríamos viendo es el de determinar las variables clave que diferencian los segmentos. A lo largo del proceso de identificación de clusters, en sus datos, algunas variables surgirán eh, como más importantes para diferenciar segmentos que otras, eh, para comprender mejor qué combinación de variables predice mejor la pertenencia a, a una clase Utilizamos una técnica complementaria llamada análisis discriminante. Se trata de una idea similar a la de predecir la afiliación a un partido político, haciendo unas pocas preguntas menos específicas. Por ejemplo, las variables que diferencian a las personas que se alinean estrechamente con el Partido Democrático frente al, part al Partido Republicano, como las actitudes hacia la igualdad, la libertad, y el papel del gobierno federal. El resultado del análisis discriminante es la combinación correcta de un pequeño conjunto de variables, preguntas, afirmaciones o características que mejor predicen a qué segmento pertenecen las personas. El quinto punto que estaríamos viendo es el de predecir la permanencia a un segmento mediante una herramienta de tipi tipificación. Una, una vez identificadas las variables adecuadas, eh, se pueden crear de herramientas de tipificación que prediga a qué segmento pertenecen los nuevos encuestados. Esta herramienta de tipificación, que se entrega como un archivo de Excel o un conjunto de fórmulas, puede utilizarse para ayudar a, a reclutar este, para los estudios de usabilidad, las encuestas o el marketing y la venta de productos. Eh, un último punto que tenemos para ver es el de person el sexto, personifique o califique sus segmentos. Dependiendo de si se está adoptando un enfoque más exploratorio o explicativo, deberán personi personific personificar o calificar sus segmentos. Eh, personificar, si se está creando personas con este método, es probable que no tengan muchos datos cualitativos. Si es que tiene alguno de la entrevista y observaciones, en otras palabras faltan los detalles que dan vida a las personas. En el concepto de calificar, si estamos utilizando este proceso para validar sus personas, es probable que ya cuente con los datos cualitativos, incluyendo citas de personas reales. Esto le ayudará a determinar si ha identificado el número correcto de personas y variables. Además de que también le indica si un personaje representa, por ejemplo, el 10% o el 50% de la población objetivo. Algo que los datos cualitativos no pueden proporcionar. También esto puede ayudar a, a dar un significado adicional a los comentarios que, que escucho o, o de los datos cualitativos. En resumen... Los personajes son una técnica muy utilizada para tomar decisiones informadas sobre el diseño. Se han derivado principalmente utilizando métodos cualitativos de pequeñas muestras. Además, se les critica por una falta de rigor científico y las personas y determinar qué detalles son realmente importantes. Se puede tener lo mejor de ambos mundos, conocimientos cualitativos ricos y conclusiones generalizables, cualitativos y resulta resultados generalizables.
0: Muy bien. No, de hecho, esta, esta parte que resume eh, Yes de lo que es el, el, el artículo, eh, justamente nos habla, ¿no? y, y todo lo que nos estuvo eh, relatando de las características de, de cómo eh, organizar ese grupo de usuarios, eh, justamente esta parte que dice, ¿no?, que mucha gente critica de que, ah, pues es que cuando tú haces el proceso de selección o reclutamiento de tus usuarios, así como que pues eso no forma parte así como de un proceso científico como tal, y más este, las personas que eh, están más en la parte del análisis estadístico, donde pues hay el rigor de, de seleccionar este, quiénes son los informantes es todavía más, eh, más rígido que lo que puede ser a veces en la parte cualitativa, pues vemos cómo a través de este artículo y con todo lo que estuvimos viendo de estos seis puntos para eh, lo que es hacer esa parte de agrupación de lo que son los los usuarios por la terminología que ustedes estuvieron escuchando con con Jessica pues nos damos cuenta que si había la duda de que si esto puede ser de método científico es método científico aquí por mencionarles eh, algunos de los términos no este que seguramente ya es para ti fueron este nuevos como el de eh, tipificación este, no sé pues, si por ahí este, ubiques otro, bueno, yo voy por escoger ahorita una como, como ejemplo, pero este, uno fue el de eh, tipificar. Eh, luego nos habló de, de, pues, de técnicas estadísticas eh, avanzadas. Eh, bueno, entre los que puedo ubicar aquí, que para quienes son más de la parte cualitativa les puede resultar también este, novedad. Eh, cuando nos habla de análisis factorial, eh, no sé si por ahí, Jess, ubicas otro término que haya resultado. Eh, Clases latentes, es este que es otra de las, las clases latentes, que eso también es parte de, del análisis estadístico. Eh, si mal no recuerdo, por ahí también se habló de, de, de la técnica de, ah, pues sí, la de clases latentes, tienes razón, es la de ACL. Eh, nos habla de también este de, de temas de, de variables. Entonces, vemos eh, que si algunos de ustedes quienes nos escuchan en un momento terminado tuviesen ustedes que de alguna forma justificar que el proceso de selección de esas 5, 8, 12 o más personas, usuarios, eh, se requieren para una prueba. Si alguien pone en tela de juicio de que no se puede seguir un como rigor científico en cuanto a la selección de, de estos usuarios, ustedes pueden encontrar en este artículo eh, pues la justificación de cómo esto sí es posible a través de los seis puntos que, que Jess por ahí nos estuvo, nos estuvo comentando. Y pues cuando estamos en este mundo de, de diseño de personas, este, a veces lo, lo ve uno de la forma muy este, cualitativa, ¿no? Cuando decimos, le damos un nombre, luego tenemos el perfil de que la edad, el género, qué a qué se dedica, este, su nivel de, de uso de tecnología, y a veces lo vemos así como un proceso como... Eh, aparentemente muy simple pero que vemos que también puede llevar pues, esa parte de rigor científico que se puede ocupar en estas cosas y justamente la, la página de Missouri You este, a través de Jeff Sauro pues es quien nos hace ver esta, esta parte científica no de lo que es el análisis de los, de los datos y bueno, Jess, este, yes, pues eh, finalmente, eh, si nos puedes eh, externar de lo que llevamos visto hasta este momento del, del semestre, ¿qué consideras que esta materia te está aportando tu formación como futuro ingeniero? Bueno, ingeniera.
1: Seguridad y confianza y también hablar porque pues me costó en el podcast. Eh, y sí, es algo que realmente tengo que este desarrollar las habilidades comunicativas, eh, expresivas, porque, pues, de pronto en la carrera estamos muy enfocados y, y dejamos de lado lo, lo explicativo y también el tema que fue muy importante para lo que estamos viendo en, en la materia, ya que, pues, nos está hablando de los usuarios eh, y nosotros como, como bueno, ingenieros en, en el ámbito de sistemas también está el, el hacer como las pruebas de, de testing, eh, las pruebas con usuarios. Entonces, también me pareció muy interesante el tema.
0: Y eso que no tiene facilidad de palabra, ya, 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 ya se, ya, 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 ya agarró la, la habilidad. No, justamente los podcasts también van enfocados a esto, no únicamente en compartir con ustedes eh, lo que son datos e eh, información sobre el ámbito de, de diseño centrado en el usuario, sino pues también este, que, que los chicos invitados en cada podcast, eh, pues vean que tienen esa facilidad para como ingenieros, que a veces uno cree que no tiene esa facilidad de palabra, pero este, se, se sorprenden a sí mismos, ¿no? De lo que son, de lo que son capaces de expresar. Bueno, pues les agradecemos su, su atención en este el podcast este de esta de este episodio. Eh, y Nuevamente reiterándoles la invitación para que nos acompañen en los siguientes podcasts y que nos escuchen también en lo que son los eh, podcasts que tenemos eh, preparados para las siguientes eh, ediciones. Eh, para nuestro capítulo eh, siguiente eh, vamos a hablar sobre también un, un, un tema muy interesante que es una serie de recomendaciones para cómo realizar de una mejor manera lo que es la investigación que se hace con usuarios, pero esta eh, investigación se hace online o de manera virtual, que tan de moda se ha puesto a partir de lo de la pandemia. Entonces, Jeff Sauro, Mr. in You, nos ofrece una serie de recomendaciones para que podamos hacer de una mejor manera estas investigaciones en, en modalidad online. Eh, gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Bueno, no nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Oh, 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 oh,